skulle være for vanlige folk. Etterlater et bilde av noe uryddig, noe rotete. Folk kan få tillit både til politiske og faglige myndigheter, selv om de gir uttrykk for tvil. Begge to hadde ståkontroll. Altså, jeg tror ikke hun kan gå mange meterne før noen skal ta en selfie med henne. Fremskrittspartiet elsker offentlige utgifter. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Kristin Klemmet, leder for Tenketanken Civita og en av de skarpeste politiske analytikerne vi har i det landet her. Og i dag så håpet jeg at du ville kunne hjelpe oss med å oppløse to temaer som nok er forbundet med hverandre. Det ene er Arbeiderpartiets fall, og det andre er Høyres himmelferd. Ja, vi kan jo prøve. Skal vi starte med Arbeiderpartiet? Vi kan begynne med Arbeiderpartiet, ja. Jeg kan, jeg kan nok ikke løse den gåten, men du kan kanskje si litt om det. Det ene er jo at Arbeiderpartiet nå i 60-70 år egentlig har falt. De var jo på sitt aller største det året jeg ble født faktisk, i 1957. Da fikk Arbeiderpartiet over 48 prosent av stemmene. Og siden har det gått litt opp og ned, men stort sett ned, nedover. Og så har det gått ekstra mye ned i det siste, Og da er det jo noen som spør, er dette bare en fortsettelse av den langvarige trenden? Eller er det noe spesielt som sker nå? Og det er det jo litt ulike meninger om. Og den langvarige trenden, den skyldes jo veldig mye sånt som har med demografi å gjøre, med klassearbeid i klasse, middelklasse og så videre, at disse klassene har gått til oppløsning, at vi ikke stemmer det samme som foreldrene våre, og at vi er mer individualistiske, at vi ikke tror på sånne store, helhetlige projekter som man for eksempel hade etter krigen. Men nå spør man sig, er det noe som bare fortsetter, eller er det noe annet som sker nå? Ja, hva tenker du? Er det... Ja, det er to typer av forklaringer på Arbeiderpartiets fall nå, som har varit väldigt brått og kraftig efter at de kom inn i regjering. Og det ene typen av forklaringer drejer sig om forhold som ligger utenfor regeringens kontroll, kan man si. Altså det er at det er krig i Europa, at det er energikrise, at inflation og renter er tilbake, at vi har fått høye strømpriser og så videre. At dette er noe som regeringen ikke kan så veldig mye for, og at de er nødt til å styre en sånn krisetid, og det går ut over oppslutningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Events, my dear friend, events. Ja. Nettopp. Så är er det jo den andra typen av förklaringar och det är er att det har något med dem att göra selv, ikke sant? Det har något med hvordan de hanterar disse krisen att göra, hvordan de kommunicerar om dem. Det kan ha något om löftebrudd, brutte förväntningar. det kan ha något att göra med manskapet, med lederskapet, med selve politiken som de fører. Og jeg personlig da, jeg tror at det er en blanding, jeg tror ikke på sånne enfaktorforklaringer, jeg tror at det har med begge deler å gjøre, det er vanskelige tider, men det har også noe med om måten regeringen eh, håndterer krisene og politikken og eh, måten de styrer på å gjøre. Jeg, jeg tenker som så, er, det er jo litt i etterpåklokskapens lys, men er denne regeringen her dømt til å mislykkes fordi at du har ett väldigt Europa globaliseringsvänligt arbeteparti under Jonas Gahr Støre, den kanske mest internationellt orienterade norske statsminister någonsin som har er gått i allians med ett blodpopulistisk centerparti 
under Trygge og Slagsvold Vedum. Jeg tror i hvert fall det har noe, altså den kombinationen Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke helt heldig, spesielt ikke for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet de har jo en selvforståelse, og mange andre også forstår dem sånn, som et parti som er progressivt, vil ha reformer, ikke sant, man skal bringe landet fremover, så å si, og så regjerer de sammen med et parti som jo er veldig tilbakeskuende, konservativt, noen vil kanskje si til og med litt reaksjonært, ikke sant, og man holder på med reverseringspolitikk. Og det tror jag är gör det vanskligt för arbetarpartiet. men jag tror också att det har något med mot man hanterar krisen på, mot man kommunicerar på som jag uppfattar som ganska oklar. Kan du ge ett exempel på det på ja, jeg, klar kommunikation? Ja, altså, vi, vi kan ju bruka det som framstår som en av de störste problemen för dem, nämligen strömpriserna. Nå kan ikke det sammenlignes med pandemien, men det vi kan si er litt likt, det er at det er vanskelig å være skråsikker. Det er litt ulike oppfatninger, også blant fagfolk, om årsakene til at det skjer og hvordan det vil skje fremover. Dette blev kommunisert veldig, veldig tydelig under pandemien, og jeg tror folk kan få tillit både til politiske og faglige myndigheter, selv om de gir uttryck for tvil eller at de ikke vet, hvis de bare er ganske klare på at de gir uttrykk for tvil. Men det føler jeg ikke at regjeringen gjør nå. Den kommuniserer ikke like mye, og er ikke like klar på vad den er i tvil om. Og du så dette eksempelet som kanskje noen la merke til, at Jan Kjærstad skrev et brev til statsministeren i Aftenposten om denne strømpriskrisen og energikrisen, og så svarte Jonas Gahr Støre, og det er jo hyggelig at han gjør, men så oppstår en svær debatt om det han skriver er sant, helt etterrettelig, riktig. Det er en veldig uheldig situation å komme i. Så jeg spør meg selv, kunne han ikke da kommunisert klarere om det han er helt sikker på, og vært mer klar på det han var litt i tvil om, eller hvor det er et både-og. Så der tror jeg de har et forbedringspotensial. Selv er jeg også opptatt av noe som ikke så mange kommentatorer er opptatt av, nemlig hvordan man, så å si, organiserer og leder regjeringens arbeid internt. Eh, norske journalister, de vet alt om vad som sker på Stortinget, for de går der hele dagen, hele døgnet, så å si, og eh, de snakker med alle politikerne, og de kan forklare oss i detalj vad som foregår også inne i et lukket rum omtrent. Men det er en, ikke en tradition i Norge for at journalister eh, oppholder sig så mye i regjeringskvartalet. Det er ikke så mange muligheter til å gjøre det. De har ikke så gode kilder, så de vet mye mindre om vad som sker internt i regeringsapparatet. Men väldigt enkelt sagt så, kan jo, så vet jo alle at det er ulike måter å lede en bensinstation på, eller ulike måter å lede norsk hydro på, eller ulike måter å lede, lede en bedrift på. Og så er det også i politik, det er ulike måter å lede partier og regeringen på også. Hvordan ledes denne regeringen? Det vet vi ikke så veldig mye om, fordi da må man jo være henvist til rykter og sånt, men det forskes litt på det, så vi vet ganske mye om hvordan Stoltenberg ledet sin regering, og hvordan Solberg ledet sin regering. Og de ledet det ganske forskjellig, for du må jo ikke lede på den samme måten. Men jeg tror vi kan si at begge to hadde stålkontroll, og altså veldig god kontroll, veldig høy autoritet, veldig god oversikt, veldig flinke til å liksom si her går grensen, lenger går vi ikke, greide å tenke langt fremover, og så videre. Så de hadde også noen likheter, selv om de ledet på forskjellige måter. Og det vet vi ikke så mye om her, men jeg synes det virker som det sker ting som jeg tenker, har de tenkt sig godt nok om? Har de tenkt langt nok? Så Støre har ikke stålkontroll, for å si det ja, altså, sånn? Ja, jeg, jeg kan godt bruke det eksempelet som er mye oppnådd, dette avkommersialiseringsutvalget. 
eh, av kommersieringsutvalget ja, där. Ja. ja, det är er, det var det är er slik att Centerpartiet och Arbetarpartiet, de menar att det fortsatt bör vara rum för kommersiella välfärdstillbydare, alltså offentligt finansierade kommersiella välfärdstillbydare, typiskt privata barnhager som får en del av pengarna sina från det offentliga. SV vill fjärna alla slike kommersiella private tillbud och rött vill gå ända längre och eh, fjärna också det som driver med tekniska tjänster och så vidare. Men så blir regeringen då på ett tidspunkt hösten 2021 var med SV om att de ska sätta ned ett offentligt utvalg som vis enda formål är er att fase ut de kommersiella välfärdstillbudena, alltså något som regeringen inte mener är er riktigt att göra och som också medför att man lager ett utvalg som med ett mandat som är er helt hopplöst för att säga si det rätt ut. Och när de kommer så långt att de ska göra detta, det skulle gjort in mars 22. Så tiden går, månaderna går och det ender med att de blir ikke färdig med detta här med att sätta utvalget för i august och då får utvalget ett helt hopplöst mandat som är er sån ja, i strid med sig selv så si det mandatet. Hvis du skulle prøve å summere det opp, Ja, at det både står i mandatet at formålet med dette utvalget er å fase ut de kommersielle velferdstilbyderne, men så skal de også utrede hvordan de kan beholde de kommersielle velferdstilbyderne på en eller annen måte. Hva, hva er det dette forteller? Jo, det forteller mig om en regering som alt for lett i dette tilfellet blir enig med SV om noe som ikke lot sig gjennomføre i, I praksis. Altså, man tenker ikke langt nok. Uh, og det er et eller med det har nog med regeringen ledarskapet i regeringen att göra. Ett et annat exempel är er kanske att letepolitiken eh inom olje och gas är er plötsligt blivit något man avgör i förbindelse med statsbudgetene. Det kan vara nu är er ju statsbudgeten också man kan se si att ett annat exempel är er statsbudgetet som ju är er så mycket fram och tillbaka med 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 signaler som kommer utanom alltså det blir budgetbehandling många gånger i året. Ett nyligt exempel är er ju att man nu har sagt att att nu ska man kompensera alla för den ökade prisstigningen vi har fått i förhåll till vad man har lagt in i budgetet utan att det är er klart för stora offentliga etater som egentligen kommer och vad de ska planlägga efter. Så det är er, jag tror att detta samlat sett detta är er exempel. Men samlat sett så framstår det som lite rotete. Låt oss uppsummera lite. Vi har då vi har då ett statsbudget som inte fullt ut tar hänsyn till inflationen. Mm. vi har då ett kommersialiseringsutvalg som både skall kutte kommersialisering och finna ut hur det går bra med kommersialisering. Eh, og vi har en oljeletepolitik som har er blivit eh, en del av statsbudgetet. Eh, og vi har eh, ting som tyder på att det var strengere styring under både Stoltenberg og eh, Erna Solberg. Og da tänker jeg på det, det er jo sånn, jeg ant, antar at du ikke liker det, men jeg tänker mig en gang, hvor mye av dette her kan vi hänga på Støre? Er det Jonas Gahr Støre som eh, ikke klarer den jobben han har forberedt sig på hele sitt liv? Det vet vi jo ikke, for vi vet jo ikke helt sikkert, men han har jo selvfølgelig det øverste ansvaret. Men jeg mener bare å si at jeg tror at dette samlede bildet skaper et sånt etterlater et bilde av noe uryddig, noe rotete, som ikke er så tillitsvekkende da, som det kunne ha vært hvis det var på en annen måte. Nå må jeg altså si at jeg personlig, når jeg skal tolke nedgangen til Arbeiderpartiet, så lägger jeg også ganske stor vekt på den såkalte vanlige folkstrategien, eh, som man gikk inn i valget med, som jeg tror har varit väldigt veldig uheldig for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet har jo de senere ti år vært et parti for alle, 
ikke sant? Det har varit ett brett folkeparti för hela landet för alla grupper. Och det är er därför man har også snakket om under Brundtland och Stoltenberg om de så kallade lilla väljarna, där er de väljarna bland annat en god del av mina vänner som tänker att de både kan stemme arbetarpartiet höger och eh, kanske vänster och vaka lite emellan, ikke sant? och eh, så väljer arbetarpartiet plötsligt en strategi eh, som är er mer polariserande, mer splittande. Det skulle være för vanliga folk og ikke for de andre. Du skal være mer for distrikten, og ikke så mye for byene. Du skal være mer for offentlig sektor, ikke privat sektor, som blir utsatt for både skattesjokk og en ganske harent retorik. Og i hvert fall ikke for mennesker som tjener mer enn 650 000. 750 000, ja, eller 650 000 i virkeligheten, kanskje. Ja. Ja. Så, så jeg, jeg tror det har vært veldig, veldig uheldig for Arbeiderpartiet, og har skapt mye problemer. De har jo forsøkt å herme til Mette Fredriksen i Danmark, Men, men den som följer med i Danmark så ju att den strategin funket ikke för henne heller efter en stund. Så jag tror vi kommer att se ett arbetarparti nu som kommer till att försöka förvandla sig igen och lite tillbaka till det de var på den måten att vi var ett parti för alla, var ett parti oss för byarna. Det tror jag vi kommer att se nå för kommunvalget. Och det är er en slags erkännelse att den strategin efter min mening då inte alltså att den feilet. Men så har vi då den stora seierherren så långt i i vart fall på meningsmålningen det är er ju då högre som är er uppe på nivåer eh, vi nästan aldrig har sett för i Høyres historie. då måste vi tillbaka på var det så högt under Erling Norvik och tidigt på 80-talet eller Ja, alltså var ju över 30 i vart fall vi var ju ja. alltså det står absolut så det var ju runt de ja på det i det fältet där ja. För då är det ju också det som du nämnde här att Man snakker om at styringspartiene har falt, mm. men det gäller jo ikke Høyre, det er styringspartiet, uh, og mange sier at Erna Solbergs ambition nå er å komme sig over 40 procent och ta alla lilla <laughs> Jag tror hon har skulderna mer ner än det. Men ja. nej det är er klart det är er alltid så att du visst någon gör det dåligt, visst vi har lite rätt i det att arbetarpartiet och centerpartiet alltså regeringen framstår inte så tillitsväckande som de vill önska göra så är er klart att det vinner självklart också motståndaren på. Och det är er intressant att väljarna i så stor grad går till det andra styringspartiet og, Ja, jeg er ikke så glad i det uttrykket, men det man kallar styringspartiet, och ikke går till uh, mer, vad skal jeg si for noe, opportunistiske eller populistiske uh, partier da. Men i, men I alle fall, altså, så, så, selvfølgelig så gjør Høyre det uh, bra, delvis fordi Arbeiderpartiet gör det dårlig. Men det kan også, det at Høyre gör det bra, kan være en indikation på vad man synes er dårlig med regeringen. Nettopp dette vi har snakket om, at det er ikke sikkert at de skal skifte ut absolut all politik, men det er noe med måten det styres på, en følelsen av at kanskje Erna Solberg hadde mer kontroll, da, for å bruke et sånt uttrykk, på, på styringen. Fremstod de ulike statsrådene også som mer kompetente? For det, I noen jeg, tilfeller så ja. tror jeg nok det også er tilfelle, det skal man nok ikke si på alle punkter, men jeg tror nok på noen tilfeller så, så tror jeg man oppfattet mannskapet hennes, hvertfall på slutten, under pandemien, som, som mer kompetent. Så må man si at Erna Solberg er jo personlig veldig populær. Altså, jeg tror ikke hun kan gå mange meterne før noen skal ta en selfie med henne. Så, eh, så jeg tror hun, hun nyter nok godt av det også, altså, at hun har en høy stjerne hos veldig mange. Men, men har Høyre også flyttet sig til Venstre? At de, at de tenker at okay, Arbeiderpartiet har eh, gått til Venstre, i hvert fall retorisk, mm. eh, og... og kanske också i statsbudgeten och så flyttar arbetarpartiet nej höger sig efter lite grann 
gitt rommet som åpner sig. Ja, eh, altså for det første ligger hele norsk politik ganske langt til venstre, sammenlignet med andre land. Hvis du tar midten i norsk politik, da, så er det langt til venstre i forhold til de fleste andre land. Så vi er jo et, hele et politiske. Men under Erna Solbergs ledelse i hennes tid, så har jo partiet blitt mer sentrumsorientert, eller beveget sig den veien. Det tror jeg ikke det kan være noen tvil om. At, og på en da kanskje, og sikkert gjort det vanskeligere for Arbeiderpartiet, for i virkeligheten så er jo Høyre og Arbeiderpartiet de to store sentrumspartiene. Og hvis det er et av de partiene som tar en større rolle i centrum, så kan det gjøre det vanskelig for den andre. Så det er jo paradoxalt kanskje at under Jonas Gahr Støres ledelse, så har Arbeiderpartiet beveget sig mot venstre. Og da snakker man med programmene. Eh, sant? Det har blitt mer venstrebrydde ja, Fordi at det er jo Det underliggende her er jo at Jonas Gahr Støre Egentlig er en høyre mann Ja, så mange liksom ville si at han er en veldig moderat mann da, ikke sant? Så det er litt men, men sånn paradoksalt Men det, det presset mot venstre Dels har han sikkert de følt presset fra SV og Rødt Ikke sant? Men så føler de sikkert også presset fra den andre kanten At høyre også er et veldig moderat Sentrumsorientert parti Så man hører jo beskyldningene mot Høyre fra Arbeiderpartiet, de har en melodi, ikke sant, som sånn gjør alle partier da, når de skal beskrive. Og da er jo litt av beskrivelsen av Høyre, er jo at det eneste de gjør er i skattelette til dem som har mest fra før. Men så i nästa avsnitt så sier du at det er ingen som har bevilget så mye penger over offentlige budsjetter som Erna Solberg. Så på en måte anklagen mot Høyre henger ikke helt sammen, for de vet ikke helt hvilken fot de skal stå på. Skal de beskylde Høyre for å være et parti som har forlatt det gamle Høyre-politikken med å begrense veksten i offentlige utgifter og så videre? Eller skal de beskylde Høyre for å, for å være det de ja, påstå at de var i gamle dager da, som i skattelette til... Hva mener du at Høyre er? Nei, altså skattelette til dem som har vist fra før. Altså jeg tror i løpet av de åtte årene som Solberg satt, så eh, er det vel slik at eh, av handlingsrommet så har de vel brukt eh, kanskje en prosent eller noe sånt nå på, skatt, på, formuskap, på lettelser i formuskatten, så det er ingenting. Eh, handlings, nesten hele handlingsrommet har gått med til å øke offentlige utgifter. Eh, det er en del som har gått, ned, gått med til å senke skattene for lavere inntekter, men dette til de som har mest fra før, da tenker man jo mest på formuskatten, det er en bagatell. Så det har jo vært en veldig sterk vekst i offentlige utgifter i Norge på hele 2000-tallet, også under Solberg-regjeringen. Ja, men begynner det nå å åpne seg da et rom til høyre for høyre? At, eller er det så få nordmenn som ønsker et ordentlig konservativt parti da? Forstått, eller er det et ordentlig liberalt parti, kan man jo si, ikke sant? Altså, det, nei, det, det er jo et veldig interessant spørsmål, fordi at det partiet har vi jo på en måte ikke. Fordi det kunne jo vært Fremskrittspartiet, men Fremskrittspartiet elsker jo offentlige utgifter og stor velferdsstat. Så vi har på en måte ikke det partiet som virkelig sier at nå skal vi bremse veksten i offentlige utgifter og uh, ja. Og hvorfor, og hvorfor har ikke vi det? Det har jo uh, vi skiller oss jo fra andre land ved at uh, vi kan jo finansiere den offentlige sektoren vi har. Uh, uh, altså vi trenger ikke å gjøre det bare med skattepenger, ikke sant? En femtedel av statsbudsjettet hentes litt enkelt sagt ut fra oljefondet. Så at vi får ikke testet om befolkningen egentlig er villig til å finansiere den offentlige sektoren vi har. Uh, uh, Og det skulle jo være interessant å vite, får vi mer igen, fordi vi bruker så mye mer på offentlig sektor enn de får i Danmark eller Sverige for eksempel. Jeg er veldig vanskelig for å tro det, for når jeg reiser til Danmark, så ser det veldig likt ut. Skole og helse og alt sånt nå, så det kan jo hende at vi sløser mer og er mer ineffektive også, fordi vi ikke alltid må knytte bruken av midler i offentlig sektor til skattebetalernes penger. Og sånn typisk, 
eh, i, i Danmark som jeg følger ganske nøye med, det er eh, politikere som foreslår å bruke penger over offentlige budsjetter uten å fortelle hvor de skal hente pengene fra. Det gjelder liksom ikke. Det er ikke lov. Eh, da er du da, Ja, da er du helt useriøs. I Norge er vi jo ikke i nærheten å tenke på det. Vi foreslår å bruke penger på offentlige budsjetter hele tiden, uten å nevne hvor pengene skal komme fra. Jeg, jeg og, tenker sist på Sosialistisk Venstreparti som var ute her og ville ha en bemanningsnorm for ja. eldretjenestene, ja. for begre, eksempel. Ja. Og begrepet skattebetalerne, liksom minne om dem, det finnes jo nesten ikke i vår politiske retorik. Så dette preger jo alle partier. En veldig interessant historie, det var er noe som heter Norsk Monitor, som er en undersökelse av velgernes holdninger og verdier. En veldig bred undersökelse som har vært gjennomført siden 80-tallet. Og en av forskerne som står bak dette er Ottar Hellevik. Jeg tror han er med lenger nå, men han var med. Han har vel også en bakgrund fra SV, så det har kanskje en sammenheng med det å gjøre, men han skrev en stor artikel som virket lite begeistret over hvor, hvor mer villig befolkningen hadde blitt over årene til å finansiere en stor offentlig sektor. Men den artikeln led av en mangel, han hade ikke fått med sig, at vi ikke finansierer den offentlige sektoren, fordi det er mer og mer oljepenger på offentlige budsjetter, og nu er det cirka en femtedel. Så det, det kan jo bli i fremtiden, så er det ikke sikkert at vi kan regne med så mye eh, penger fra, ja, si det litt enkelt da, oljefondet. Eh, eh, og da må vi finansiere det med skatter, og da får vi kanskje et mer gjeldt eh, bilde av hva befolkningen er villig til å finansiere. Og, og det har vi kanskje sett eh, antydninger til i hvert fall... Eh med dette statsbudsjettet, hvor de gjorde en del klyv oppover. Ja. For eksempel økningen på den midlertidige økningen ja. på arbeidsgiveravgift. Jeg er helt enig. Jeg merket i hvert fall på mig selv at min skattevilje var ikke økende, og etter hvert som man får eksempler på områder hvor man sløser, da. det virker jo altså bare nevne Follobanen, Eh, Fornebu, eh, banen, eh, fregatter som ikke kan seile. Mm. Eh, så Nei, ser det ut til at det er... Eh, ja. Nei, helt enig. Altså, du kan se si at uten å virke respektløs for dem som har lite pengar, for det er det alltid någon som har, ikke sant, og som er fattige. Men hvis vi ser det store bildet, da, så har vi jo haft det väldigt godt i noen ti år. Og, og når vi ikke må snu på krona for mye selv, så lägger vi kanskje ikke så mye merke til at det sløses i offentlig sektor og, og alt dette. Men nå tror jeg, når man, når man liksom lommebokspørsmålene er tillbaka, nemlig vår egen lommebok, at vi er opptatt og bekymret for egen økonomi, så er det klart man blir mye mer provosert av å se sløsing i offentlig sektor. Så, og jeg tror selv om det ikke er sunt at folk har dårlig økonomi, så er det sunt at vi ser sammenhengen mellom skatten vår, og det vi får igen for skattepengene. Jeg var i en debatt forleden hvor det var en forsker som sa at det vakreste han visste i verden var at vi hade som forhåndstrekk på skatten. Og jeg skjønner jo at det er rationellt, men, men det er også noe sunt ved at vi ser sammenhengen mellom det vi betaler i skatt og det vi får tillbaka. Det mener jeg er sunt for demokratiet. Hvis vi skal avslutte, vad tror du valgresultatet blir i høst? blir får arbetarpartiet en ordentlig nästyver eller visar det sig att lokalvalg är er nog halt helt annat än nationella meningsmålinger. Jag tror helt säkert vi vill se att det är er något annat för att det är er något annat och vi tror helt vanligtvis så vill Centerpartiet arbetarpartiet göra det bättre i lokalvalgen i nationella valg och det ser du också på de lokala målingarna nå. 
Men, men det är er helt säkert också att den rikspolitiska situationen vi har nu vill smitta över på lokalvalgen. Det gör den också. Men det är er fortsatt ganska många månader igen. Eh, kan högre vinna för exempel Oslo, tror du det? Det är er, er möjligt men det, man bara säger si att det är er väldigt väldigt vanskelig. Altså, du kan få en situation i Oslo hvor höger gör det knallstarkt och bikker 35 % och väl så det och hvor Arbeiderpartiet gör det väldigt dåligt och likväl får du ett byrådsskifte för de har samarbetspartier som gör det dåligt eller bra, ikke sant? Och och KRF och Fremskrittspartiet har ju slitt lite byarna de senare år och eh Centerpartiet finns ju nästan inte byarna, ikke sant? Så det är er andra förhåll. Men de sista meningsmålingarna, de tyder på att det faktiskt är er möjligt att det kan bli ett skifte i Oslo också och det är er ju en väldigt inspiration för högersidan och borgerlig sida i Oslo då. Det är er det ju att man ser att det är er möjligt. Så är er det nog lättare ser ut för andra städer, men det är er långt fram och jag måste säga si att jag tror att jag kommer på en enste politisk kommentator som har grejt att tippa allt riktigt ett år fram i tid någon gång så mycket kan ske. Hjärtligt tack för att du kom, Kristin Klemet. Tack för att jag fick komma. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen.